0: Всем привет, с вами новый выпуск подкаста «Медуза. Калькулятор». Это его четвертый сезон, который называется «Про». В нем мы говорим исключительно об инвестициях. А те люди, кто говорит об этом, это Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
1: Да, и Андрей Иванин – частный инвестор и автор YouTube-блога о вложениях на фондовых рынках, а также создатель обучающих программ по инвестированию.
0: Сегодняшняя тема – это облигации. Поговорим мы об этом с нашим специальным гостем. Его зовут Денис Козлов, он управляющий партнер инвестиционной компании Septem Capital, группой Совкомбанка. Не так давно мы прочитали, кстати, на «Медузе», новость о том, что Дуров привлек миллиард долларов через облигации для своего проекта Telegram. Скорее всего, вы им пользуетесь. И это автоматически означает, что теперь эта тема вышла в народ Слово «облигация» появилось в медиа медиатусовке среди молодежи И, скорее всего, и так что-то про это могли слышать В общем, повод информационный есть для того, чтобы понять, что это за инструмент И какую доходность он обещает, и какие риски несет Денис, привет! Добрый день!
1: Всем привет! Да, привет!
0: Почему мы тебя позвали? Telegram недавно открыл книгу заявок на свои облигации и закрыл ее с X4 успехом, то есть была книга... Как же это слово-то забыл? Переподписано. Переподписано, да, вот, спасибо. И таким образом слово «облигация», как мне кажется, появилось на орбите у молодежи, которая даже, возможно, этим не интересовалась или думала, что это что-то такое достаточно консервативное, если не сказать скучное. И раз уж Дуров выпускает облигации, а там еще так все это очень непросто сделано, там с конвертацией в акции, то мы не могли пройти мимо этой темы. Позвали тебя как человека, который занимается в публичном пространстве очень много образования в этой области и рассказывает про облигации. Но перед этим, а то вдруг я сейчас что-то наговариваю-наговариваю, а, что называется, совсем тем это неизвестно. Ты вообще следил за историей с Дуровым, его облигациями и телеграммом?
2: Конечно, потому что это самая, наверное, интересная история последнего времени. Это очень, опять же, не люблю это слово, но, тем не менее, хайповая тема. И она, ты прав, расширяет горизонт инвесторов. Они наконец-то увидели, что такое облигации, что с помощью них можно
0: финансировать совершенно уникальные проекты. Давай коротко можешь рассказать, что случилось, в чем уникальность этого события. И как бы, чем дело кончилось? Тут надо тоже быть предельно откровенным. Нас слушают уже после того, как книжка mm -hmm. закрылась. Это, да? Расскажи коротко нашим слушателям, что это было, а мы там дальше продолжим уже свои вопросы задавать.
2: Первое, с чего надо начать, это с того, что российские инвесторы привыкли к тому, что облигации то, что называется plain vanilla, то есть я дал денег на определенный срок, мне их вернут и заплатят определенный купон, все. На самом деле облигации в США особенно используются для финансирования огромного количества сделок, проектов, бизнесов, то есть такие могут быть структуры у этих облигаций, что профинансировать можно выкуп с долговым финансированием, можно профинансировать какие-то проекты длинные, короткие, So бессрочные и так далее. У нас в России все привыкли к тому, что есть облигации на 3-5 лет, они дают какой-то купон и все. И вот сейчас, когда Дуров предложил облигации, то, что называется конвертируемые, все наконец-то начали узнавать, что, оказывается, есть такой уникальный инструмент. У нас в России, насколько я помню, там буквально по пальцам одной руки можно перечитать все конвертируемые облигации, но на самом деле конвертируемые облигации – это инструмент, позволяющий инвесторам зарабатывать не хуже, чем на акциях. Да? При, может быть, даже меньших рисках. Что такое конвертируемые облигации? Дуров предложил следующую схему, что я беру деньги у вас на 5 лет, и в случае если в течение этих 5 лет я проведу IPO, то вы будете иметь возможность приобрести за счет этих облигаций мои акции по цене ниже 10% от размещения. И, на мой взгляд, даже не ставка купона, которая была в диапазоне 6-7%, насколько я понимаю, будет 6% даже скорее, даже не ставка купона которая является достаточно высокой для валютных облигаций, привлекала инвесторов, а именно возможность поучаствовать в IPO этой компании. При этом надо помнить, что Telegram до сих пор не монетизируется вообще никак. То есть, э, это компания, которая только требует новых и новых вливаний. И все равно инвесторы верят в то, что эта компания имеет э, достаточно хорошие перспективы по IPO и готовы дать Дурову деньги.
1: Как ты считаешь, почему он выбрал именно вот такой путь через облигации, а не сразу вышел на IPO и привлек там, необходимое финансирование?
2: Уникальность «Телеграма» в том, что он до сих пор контролируется Дуровым на 100%. То есть полностью все последние годы расходы Телеграма финансировались из кармана Дурова. И получается, что компания, у которой число подписчиков приближается к 500 миллионам, по-моему, он в январе да, объявил о том, что у него 400 миллионов, то есть я жду, что буквально в ближайшее время он объявит о том, что число подписчиков уже 500. Это, насколько я знаю, чуть ли не единственный случай в венчурной индустрии, когда много лет, и с таким ростом компания все равно остается в одних руках. Я не знаю, это от жадности или действительно он хочет сохранить Telegram независимым, то есть он не хочет продавать его венчурным капиталистам, арабским инвесторам, которые оценили его в 30 миллиардов, опять же, по его словам, пару месяцев назад. И облигация в данном случае – это попытка продержаться на плаву еще какое-то время до момента, когда он внедрит монетизацию. То, что монетизация заработает – я в это верю, я не знаю, насколько это будет хорошо, но то, что монетизация позволит закрывать 150-200 миллионов долларов в год тех расходов, которые он несет, скорее всего, это правда. Оценки сейчас этого приложения, ну вот ВТБ, да, например, от 2 миллиардов до 124 миллиардов объявил. То есть, если сейчас выйти на IPO, прямо сегодня, компания без единого доллара выручки, ну, во сколько она будет оценена инвесторами? То есть, сейчас IPO рано. Как только заработает монетизация, вот тогда можно делать уже IPO, потому что уже будет понятно, сколько можно заработать на Телеграме.
0: Да, но ну, на самом деле, уникальное время живем, друзья. Вот особенно, Денис, как ты на это вообще, на все реагируешь? Реально, без рубля, без цента выручки компании выходит, размещается переподписка, то есть в 4 раза больше желающих купить, чем есть предложение этих облигаций, ставка, хочу сказать, ну, очень привлекательная, там, да, 6% в долларах, да? и вообще ноль выручки, просто ноль. Тут не каждая, на самом деле, отечественная компания, имеющая еврооблигации в долларах, там прям закрывается с переподпиской, ну окей, сейчас с этим, наверное, легче из-за низких ставок, но как-то все-таки в удивительное время режим нет, господа?
2: Это возможность ставить ногу в дверь. То есть те, кто сейчас покупает облигации, конечно, они рассчитывают на то, что они смогут потом поучаствовать в IPO ниже цены размещения. Из крупных активов, действительно больших активов с такой базой подписчиков, как у Телеграма, сейчас на рынке свободных ну, мне неизвестно, все остальные либо уже раздербанены венчурными инвесторами, либо уже вышли на IPO, а вот прям частная компания, у которой есть 500 миллионов подписчиков, я не знаю, я специально искал, то есть таких единорогов, ну, тот же самый вот Clubhouse, да, который сейчас появился, он только-только перевалил за миллиард, и то там уже сидит в нем столько венчурных инвесторов».
0: Ну просто согласись, у тебя с одной стороны На одной чаше весов компания, которая Пока, да, понятно, что начнет зарабатывать Непонятно сколько, понятно с чего Приблизительно догадываемся, да, скорее всего Это будет реклама на эту аудиторию Но пока-то не зарабатывает И ты такой говоришь, окей Я дам ей денег Почему? Потому что я тогда получу Скидку аж 10% Если будет IPO То есть 10% скидка От суммы размещения Достойны ли эти 10% того риска? Который ты принимаешь.
1: Слушай, еще важно. Ты не ага. знаешь цену IPO. 10% от чего скидка. Тоже важно. да.
2: Это, значит, важно, да, да. Да, <свят> то это есть... не только скидка, 10%, еще ага. второй фактор. В принципе, возможность получить аллокацию на IPO.
0: Вы же видели, какие-то... Да, какие -то... То есть, ты можешь не получить эти акции еще. Да? Имея облигации,
2: да. то есть, я не знаю, там насколько гарантированно, как я понял, будет гарантирована аллокация. А вот последнее размещение Airbnb, например, ну, вы помните, там российские угу. инвесторы вообще не получили. Там была ноль аллокации для российских инвесторов.
0: Не, но все равно я как бы настаиваю на этом, друзья, что меня в университете этому не учили. То есть, я, как ни странно, сейчас могу все объяснить, вот клянусь, у меня логика, и уже я пытаюсь понять, может быть, я уже сам себя обманываю, может быть, я уже сам попал в эту субкультуру, и сам себе все объясняю, и прям действительно да, но ведь аудитория – это важнее, чем деньги. Превратить деньги в аудиторию сложнее, чем аудиторию в деньги. То есть я уже как-то сам себя успокаиваю, объясняю, зачем эти люди принесли такие деньжищи, почему такая предподписка. Но реально вот в университете меня этому не учили. То есть если бы я, наверное, 15 лет назад принес бы в аудиторию значит, преподавателю на оценку эту компанию... И сказал, как вы думаете, смогут они миллиард привлечь по ставке 6? Я думаю, там был бы хохот, да? То есть, но это происходит. Все-таки интересное время живем.
2: Насколько это время можно сравнить с тем, что было в кризисе в 99-го года? Там, по сути, все было то же самое. Если у тебя есть компания с доменом компания.com, ну, собственно, на этом можно было делать уже IPO. Многие рассказывают о том, что вы не понимаете, Tesla – это такая классная компания, да, она будет стоить там 2 триллиона и так далее. Хотя, вот в моем понимании, все-таки под любой оценкой должен быть базис. И здесь можно разделиться на два лагеря. В свое время, когда Google в 2006 году купил YouTube за 1,6 миллиарда долларов, никто не понимал, почему такая огромная цена. То есть, если сейчас YouTube оценивать как отдельную компанию, ну, наверное, она будет стоить раза в 100 больше. То есть, там, прям. Думаю, да. да. А с другой стороны, количество всяких даткомов, которые умерли в 2001 году, ну, наверное, 90, сколько там, 95-98 процентов. Как из 100% найти тот самый 1-2%, которые превратятся в 100-миллиардные компании? Вот здесь и нужен талант. Но толпа инвесторов, американских особенно, да, она хватает все подряд. Это пугает. И реальной оценки акций на американском рынке сейчас нет. То есть Я понимаю, что все, что там творится вокруг техов, вокруг еще каких-то компаний, это все не оценка, основанная на фундаментальном анализе. Опять же, мы немножко отвлеклись от облигаций. Но я должен да не, нет, сказать.
0: это наша непостоянная рубрика «А не пузырь ли это?». Она уже каждый выпуск сейчас проходит, так что нормально.
2: Все понимают, что это пузырь. Все задаются только одним вопросом. Как долго он будет поддерживаться постоянными вливаниями новых денег? И, собственно, тогда из него выйти? То есть, тот, кто сможет выйти вовремя, тот, собственно говоря, молодец.
0: Был спор очень интересный, почти на этот счет. Сейчас же знаете, что есть такая тема, развивается тоже активно, много в это денежка вливается, как ФТ токены, где можно цифровое искусство покупать. И со ссылками на Пелевина, ни больше, ни меньше, был у меня спор с этим человеком умным. И я стоял на следующем, что сделка, то есть сам факт платежа, кто-то за что-то заплатил, делает современное искусство искусством. Почему я об этом подумал? Ну, опять-таки, кроме того, что это отсылка на Пелевина, его книжка «Айфак 10», где он прямо так и говорит, что сделка делает искусство искусство. А потом мы объясняем, почему это искусство уникально. То есть, кто-то деньги заплатил, а потом мы приходим и начинаем придумывать обоснование, за что уж был заплачен там, миллиард долларов за эту картину. Мне кажется, сейчас происходит то же самое вот с телеграммами и облигациями. То есть, сначала все видят, так, кто-то реально заплатил, а потом все собираются «почему?» И рождается целая теория, уже постфактум. То есть, как буквально факт превращения этой сделки в искусство случился. И говорит, да, выручки нет. Прибыли тоже нет. Но и начинается большая теория, которая потом, возможно, порождает даже новые подобные сделки.
2: Все правильно, кроме одной вещи. Телеграмм – это уже такая инфраструктура, которая внутри сформировала бизнес. То есть в Телеграме крутятся внутри большие деньги. Каналы продаются, реклама продается, просто она вся идет мимо самой компании. И задача те деньги, которые пришли в Телеграм, канализировать в сторону компании. То есть это не так, как в других историях, когда вроде, да, есть куча подписчиков, они что-то делают, но денег там нету. В Телеграме большие деньги, и аудитория, которая в Телеграме, она не как в ТикТоке, не как в Инстаграме, это аудитория, которая реально читает, у которой есть деньги, это аудитория, которая принимает решения, это взрослые люди, это политики, это бизнесмены, это инвесторы, и поэтому у Дурова только один вопрос, как этот крайник переключить на себя? Поэтому потенциал у Телеграма гигантский. Насколько на 2 миллиарда долларов или на 120, ну вот покажет время.
0: Ну как минимум достаточно, чтобы облигации купить. Да. Телеграмм закончили. Уважаемые наши слушатели, простите нас. Крайне редко происходят такие большие, важные, возможно, даже исторические события. вот, Поэтому мы зацепились.
1: Да, друзья, тогда предлагаю все-таки поговорить о тех облигациях, которые может покупать каждый рядовой, ну, я думаю, российский инвестор. Это значит, не обязательно рублевые облигации, может быть, там еврооблигации российских эмитентов. Вот, Денис, подскажи, пожалуйста, сколько сейчас... Инвестор там, ну, с небольшой относительной суммы может получать при инвестировании в российские компании и в еврооблигации, то есть облигации номинированы там, в долларах, евро, опять же, российских компаний?
2: Давайте сразу сделаю оговорку. Мы записываем это 17 марта, и у нас послезавтра заседание Центрального банка. Будет ли там повышена ставка на 0,25% или на пол 0,5%, а от этого будет зависеть актуальность того, что мы сейчас будем обсуждать. Давайте начнем с российских облигаций. Если сумма у вас небольшая и вы не хотите рисковать, оставайтесь в первом эшелоне, оставайтесь в ОФЗ и получайте 5%. 5-5,5-6, может быть, там найдете. Если вы э, готовы рискнуть, можете приобрести облигации второго эшелона и зарабатывать 7-8%, 8,5% до 9%. Это что за
0: компания, расскажи.
2: Ну... Опять же, у нас больше тысячи, по-моему, эмитентов, то есть если мы говорим про первый эшелон, их там немного, наверное, 30-40 эмитентов прям таких вот совсем крепких, это госкомпании. Компании с государственным участием – это крупные компании. Ну, условно говоря, это уровень МТС, Роснефти, Газпрома. Mm -hmm. Если мы mm -hmm. говорим про второй шелон, там выбор уже шире. Это могут быть и строительные компании, это могут быть производственные компании достаточно крупные. И причем интересно, да, что по рейтингу, например, МТС выше на пару ступеней, чем Билайн. Все эти деления на первый и второй эшелоны, они все условные. Все это можно найти на РусБонс, посмотреть по доходности. Я бы сейчас обратил внимание на то, что у нас на рынке в апреле, скорее всего, будут очень сильные изменения по доступу частных инвесторов к разного рода облигациям, разного рода рейтингам. Если вы знаете, прошло уже первое чтение закона о квалификации инвесторов, еще одного, у нас уже один принят, который должен быть введен в действие с 1 апреля 2022 года, но центральный банк не успокоился и придумал еще один закон, который все-таки ограничит доступ частных инвесторов, например, к высокодоходным облигациям, к структурным продуктам. И еще много к чему, вплоть до того, что Швецов на одном из брифингов для журналистов сказал о том, что неквалифицированные частные инвесторы не смогут покупать ничего с рейтингом ниже 3 B минус по S&P, чтобы вы понимали, у России сейчас triple B минус по S&P, да, там в иностранной валюте и triple в российской как валюте. Как у страны, в смысле, да, именно. У, у страны, страны. Да, uh -huh. да. То есть облигации которые смогут купить частные инвесторы неквалифицированные, у них будет, наверное, десяток. То есть это будет Газпром, Роснефть, Сбербанк. Москва, например, уже давно не выпускает облигации, у нее есть там два выпуска, но они практически не торгуются, они только в следующем году думают, выйти ли им снова на именно, город Москва. И фактически для частных инвесторов тот же самый Билайн будет, например, запрещен. Мегафон будет запрещен. Да? Просто телеком можно, мегафон нельзя. Вот эти все правила, они приводят к тому, что 10 миллионов частных инвесторов, которые пришли на московскую биржу, будут отрезаны от самого большого рынка облигаций, биржевых облигаций в мире. Да? То есть я напомню, что московская биржа это вообще лидер мировой по биржевой торговле облигациями, потому что во всем мире облигации имеют небиржую... Обращения. Они там торгуются через Bloomberg, через специальные эти программки, да, и фактически это все вне биржевой рынок. И э, российский рынок, вообще в принципе российский менталитет, э, российский фондовый рынок – это рынок долговой. У нас обороты по акциям, ну, совсем несравнимы с оборотами по облигациям. Даже Санкт-Петербургская биржа, которая отдала частным инвесторам доступ к американскому рынку, и та обогнала московскую биржу по оборотам.
1: Ну, важно добавить по акциям, да?
2: По акциям, конечно, ну, по конечно, акциям, по акциям, да, да, да. Вот, а по облигациям мы э, реально очень большой активный рынок. Из 10 миллионов только 200, там, может быть, с хвостом. Я сейчас жду статистики Московской биржи, они обещали объявить чуть больше 200 тысяч квалифицированных инвесторов. Из 10 миллионов, да, чтобы было понятно. Поэтому вот всем остальным достанутся только УФЗ.
0: Ну, ФЗ, там, ну, понятная госкомпания. И, да. Ну, и отсюда да. мы делаем выводы, что ставка достанется им 5-5,5, правильно? Да, да, да. При прочих равных, окей. Да,
2: те, кто получит квалификацию, смогут получить квалификацию своего брокера, те получат доступ ко всем инструментам, которые им интересны, и в таком случае они могут получать от 5% по ФЗ до 13-14% по облигациям малого и среднего бизнеса, это, что называется высокодоходная облигации.
0: Ну, еще плюс это мы можно разогнать ИИСом, да, я так понимаю?
2: Да, и плюс еще, ну, конечно, можно еще ИИСом разгонять, но, опять же, там по ИИСом надо смотреть, как вы будете это делать, да, то есть там есть ИИС типа А, есть типа Б, это сейчас не тема, наверное,
0: нашего разговора. Сейчас я тебя перебью очень коротко, потому что, опять, аббревиатура, которая давно не появлялась у нас в подкасте ИИС, есть большой выпуск про индивидуальные инвестиционные счета. В описании тогда оставим ссылку для наших слушателей, чтобы они поняли, что это такое. Супер коротко сейчас. Облигации плюс ИИС – это возможность получить сейчас в моменте, даже вот с этими ставками для неквалов доходность выше ставки ну, любого депозита ну, в любом банке, даже самом малоизвестном.
2: Да, да, конечно. Этот инструмент надо, безусловно, использовать. Если вы долгосрочный инвестор, если у вас горизонт не меньше трех лет, обязательно используйте ИИС. То есть это mm -hmm. просто ну, глупо его не использовать, так скажем. По поводу ставок. Давайте отталкиваться от рейтингов, которые сейчас присваивают наше агентство, у нас, напомню, 4. И если мы говорим, например, про AAA и A+, там вот как раз это ОФЗ, это ставка с половиной, 6 Если мы говорим о АА, там уже могут быть ставки, например, вот есть такая компания Теплоэнерго, у нее рейтинг A да, и то у нее ставка 10% купона. По компаниям с рейтингами 3 BBB+, BBB Ставки могут быть от 8,5 До 10% А BBB- 10-11% И дальше, если мы уходим уже BB+, BB- Это может быть От 9,5-10 До 11% Ну, B Здесь уже очень тяжело сказать, потому что B это совсем низкий рейтинг B+, B- Там могут быть любые ставки ну есть еще какая-то доля нерейтингованных бумаг, там вообще-то раинкогнита потому что, вот, например, размещался недавно СДЭК, это логистическая компания, наверное, все знают, многие хоть раз использовали ее Ой, для вас, пересылок да. или, да, да, или получения каких-то посылок через Авито, там, еще каких-то. Вот компания СДЭК без рейтинга, без МСФО разместилась с купоном 9,5. Ну, понятно, что она, наверное, когда-нибудь получит рейтинг, и он будет хороший, но просто сейчас это компания без рейтинга с купоном 9,5. Обычно компании без рейтинга, они имеют купон от 11 до 13%. Есть еще отдельная категория коммерческие облигации, они не биржевые. Там ставки могут быть от 12 до 20%, но это совсем уже такая экзотика, то есть их не очень
1: много. Денис, а можешь подсказать а в долларах, хотя бы в общих чертах? Если мы говорим про
2: доллары, там очень сильно начинает играть роль страновой риск. Да? Вот, например, по Хаилд американские акции имеют спред порядка 350-370 пунктов. То есть, если сейчас поехали немножко трежерис вверх и приближаются к 2 процентам, то высокодоходные американские облигации, не знаю, там какой-нибудь, да, он, наверное, будет около 5,5-6%, да, может быть, даже выше. В свое время Netflix размещался в 2018 году привлекал по ставке 7. Они там делали долларовые и евро, два выпуска облигаций. В общей сложности порядка 2 миллиардов они привлекли. Вот у них была ставка 7-8%. А финский ЮИТ, можно поискать их облигации со ставками в евро 3,5-4%. Если вы хотите российские облигации, там есть э, проблема, что обычно их на вторичном рынке просто нет, а на первичном рынке частным э, инвесторам очень тяжело участвовать, там высокие требования по входному чеку. То есть расплитованных облигаций евро, которые можно от 1 тысячи долларов покупать, их не очень много. Вот опять же, я сегодня там не смотрел, уже, наверное, полгода не смотрел за этими облигациями. У них, в принципе, можно найти 3,5 и 4% доходности. Там, например, есть ГТЛК, да, есть расплитованные облигации, есть поле золота. Тоже можно найти на вторичном рынке, если кому-то очень интересно.
0: К сожалению, мы в какой-то момент свалились в жаргон, что же делать? Сейчас я попробую перевести на русский язык, что значит расплитованный ХАИЛ с рейтингом b минус. Значит, смотрите, друзья, в связи с законодательством, которое скоро нас накроет волной в апреле месяце, с вероятностью там 95% вам доступна ставка, то есть доходность по облигациям, на уровне 5-5,5% с важным нюансом, что это на текущую дату. Может случиться важное событие в ЦБ, это повышение ключевой ставки, и тогда доходности будут другими. Но мы не знаем, поэтому пока вот как бы как есть, на сейчас это 5,5, консервативно не страшно, государственные бумаги, а более того, с апреля месяца, как я понимаю, вам другие купить-то и не дадут. Идем дальше. Вдруг вы прорвались. И получили статус квалифицированного инвестора. Кстати, хочу заметить, что брокеры и банки не сидят без дела. Вот и мне там уже на почту насыпалось всяких предложений. Там у нас есть возможность сделать вас квалифицированным инвестором. Там, и, ну, и объясняют, как этот статус получить. То есть, ну, банки и брокеры тоже не дураки. Они понимают, что закон, конечно, нужно исполнять. Закон есть закон. Но если мы сейчас проще сделаем из частных инвесторов квалифицированных, у них вернутся эти инструменты к ним для работы и они от нас не идут как клиенты. То есть, скорее всего, вам помогут банки и брокеры получить этот статус, но он потребует от вас определенных условий и усилий. Сейчас не будем об этом говорить. Если вы прорвались э, туда, то по рублям у вас доходность может быть даже до 10%, и при этом это будут компании, которые более-менее вы знаете, это первый момент. И в мировом сообществе умные дядьки в галстуках оценивают эти компании, как достаточно рискованные, то есть в них еще деньги вкладывать можно, то есть это не какие-то ноунеймы и производители шоколадок под Нижним Новгородом, нет, то есть это что-то серьезное, что-то солидное и с хорошим рейтингом, о чем мы часто говорили, да, то есть этому еще можно доверить деньги, и тогда, конечно, со ставкой там, извините, там до 9% это все становится дико конкурентно банковскому депозиту, а если вы еще добавите ИИС, про который узнаете из наших прошлых выпусков, то там доходность будет там в итоге, ну, фиктивная ставка там около 13 получается, да, если вместе с вычетом налоговым. То есть можно вернуть себе по доходности какой там, 2014, да, чтобы, например, такие там ставки были, наверное, в конце 2014 года. И это все становится конкурентно не то, что там депозиту, банковском. Это становится конкурентно в каком-то смысле даже рынку акций. Я все правильно пересказал?
2: Да, я сейчас как раз проверил последнюю информацию по полю золота и по ГТЛК, чтобы быть точнее. Полю золота около 2% чуть ниже да, сейчас дает, а ГТЛК... В от... долларах. до доллар, да, 2 до 4, в зависимости
0: от дюрации.
1: Когда частный инвестор приходит на фонду рынок, у него есть такие два классических базовых инвестиционных инструмента. Это акции и облигации. Кажется, что инвестор несет одинаковые риски, то есть он дает свои деньги либо в долг компании, либо, ну, там, не в уставной капитал он покупает на вторичном рынке, но кто-то изначально при выпуске этих акций давал компании там на развитие, на проекты, да, и кажется, что, собственно, риски одни, что... Инвестор может потерять свои деньги. То есть надо понимать, что, например, при банкротстве, конечно, с некой вероятностью может облигационер что-то вернуть, но все-таки кажется, что не сильно вероятно. Да? И вот получается как бы риск один, а доходности, которые там, возможны, они разные. И все-таки большинство статистики склоняется к тому, что акции приносят больше, скажем так, в долгосрочной перспективе. Вот скажи, пожалуйста, твое мнение... Зачем тогда вообще покупать облигации?
2: Я тогда, наверное, начну с конца по поводу того, что акция приносит больше доход. Ну, есть опыт японского рынка акций. Если вы помните, после краха в 90-м году, они только сейчас, вот только в 2021 году индекс японского рынка акций достиг того уровня. Да? Поэтому говорить о том, что акции приносят больший доход, надо все-таки с определенными поправками. Второе. При торговле акциями надо помнить про тайминг. Тот же самый кризис даткомов 2000-2001 года, он говорит о том, что тот, кто заходил последним, тот потерял там ну, практически все. Да. 2008 год тоже падение было гигантским в 2009 году после банкротства Lehman Brothers в сентябре 2008. Поэтому говорить о том, что акции приносят доход больше, ну, опять же, с определенными поправками. Мы говорим о том, что акции – это вот если мы представим себе фондовый рынок казино, а фактически это там, какой-то степени, да, замена для лудоманов острых ощущений, вы приходите в казино, у вас есть два варианта. Первый вариант – пойти на рулетку и ставить на какие-то числа, и да, выигрыш там будет гигантский, да, но и проигрыш там может быть полностью. А есть второй вариант – пойти в зал для покера, и в покере за счет своих знаний, за счет математического аппарата, которым вы владеете, потихоньку-потихоньку-потихоньку что-то выигрывать. Немножко утрировано, но вот чтобы было понятно, насколько это разные рынки. Тут рулетка и покер. Да? Покер считается спортом, рулетка считается совершенно а, безбашенной лугоманской игрой. Вот. И если вы говорите про акции, внутри акций тоже могут быть разные варианты. Есть так называемые дивидендные аристократы, которых в России не существует. То есть в американском рынке они есть. Есть акции, которые растут очень быстро, есть акции, которые вылетают из S&P просто там, через два года после того, как они туда попали. В акциях есть инструмент, который сейчас очень многие рекламируют. Купите себе индекс, купите себе ETF, и вы обгоните всех на свете. Не совсем так. Если мы говорим, например, про российский рынок, то индекс высокодоходных облигаций, облигаций, Обогнал в России практически все. Индекс акций Мосбиржи, индекс облигаций Мосбиржи, падение рубля. То есть за три года, 18, 19 20, и 20, вот индекс ВДО обогнал всех. И есть у нас в сообществе один активный инвестор, он всегда как мантру повторяет. Облигация – это математика. Акция – это везение, облигация – математика. Я не говорю о том, что нельзя инвестировать в акции все бегом в облигации. Нет, я говорю о том, что любой портфель должен быть сбалансирован. У вас там должны быть и акции, и облигации, и, может быть, какие-то прямые инвестиции, может быть, даже краудлендинг, недвижимость коммерческая, валютная какая-то составляющая, американские акции. Еще добавлю очень важный элемент психологический, который работает именно с российскими инвесторами. Это формирование денежного потока. Акции не формируют денежный поток, и надо понимать, что денежный поток за счет дивидендных выблок – это все-таки поток, который надо умножать на определенную вероятность. А денежный поток за счет купонных выплат, особенно первого и второго эшелона, это действительно денежный поток, который вы можете прогнозировать на несколько лет вперед и понимать, что, например, 10 миллионов рублей, вложенные в первый и второй эшелон, будут вам стабильно полпроцента в месяц приносить. То есть 50 тысяч вы будете получать чистыми после налогов. Почему бы
0: нет? Окей, okay. это вот. хорошее тоже замечание, да, по поводу того, что когда ты акцию купил, она дивиденды не платит, она выросла, то фактически у тебя выросло просто значение в компьютере, да, это нужно и пойти продать, продать сейчас, да, да нужно да. пойти продать, чтобы зафиксировать это значение, как бы конверсию обратно в деньги вернуть и эти денежку пойти потратить, а с облигациями не так, потому что там есть какой-то поток, ну, это хорошее сравнение, но давай все-таки добьем, Эту тему мне здесь поможет Насим Толеп. Есть такой автор. Я его чуть-чуть перефразирую, и попробуем применить его модель к рынку облигаций и акций, чтобы вот добить этот вопрос. Кто круче, акции или облигации? Да? Но ну, при том, что твоя правда, ты уже ее озвучил, что на самом деле сила в балансе, это правда так. Смотри, есть человек А, который купил облигации компании какой-то, да, и человек Б, который купил акции одной и той же компании. Если взять и поддать газку в эту модель и сказать, что эти два человека очень долгосрочные инвесторы, например, там 10 плюс лет, да? Угу. Вот, э, достаточно инертный, То есть, они купили и держат, особо не следят за этим. Сами узнают о том, что происходит с их портфелем, не знаю, раз в квартал. То есть, ну, не очень погружены. И все-таки самостоятельно. Это приняли решение, у них нет управляющих тоже немаловажный момент. Проходит там, не знаю, три года, случилось что-то ужасное под названием банкротство, И тот, и второй получили убыток. Да, тут можно сказать, что мы не знаем, что это за компания. Ну, Давай, Денис, наверное, ты меня поддержи, но с высокой вероятностью даже в облигациях вы не получите выплату, если будет банкротство. Скорее всего, как ты считаешь?
2: Давайте снова разделим ответ на две части. Часть первая. Предположим, вы держатель облигаций в США.
0: Угу.
2: Сегодня 2008 год, на дворе 2009, и вы держатель облигаций General Motors. Что произошло с General Motors? Вы, как акционер General Motors, были размыты, по-моему, то ли 2, то ли 3, то ли не помню, сколько, 5% может быть осталось mm -hmm. у вас mm -hmm. от э, той доли, которую вы имели. А вы, как держатель облигаций, получили то, что называется Debt to Equity -slop. То есть вы из держателя долга превратились в акционера. И тем самым держатели облигаций... Не получили свой доход, но при этом стали акционерами. А акционеры там, размылись в каких-то совсем безумных объемах, и в дальнейшем General Motors получил поддержку от государства, смог даже вернуть большую часть, если не все, и держатели облигаций все-таки смогли каким-то образом возместить свои потери, а вот держатели акций – никак не выросли до тех же самых объемов.
0: Да, хорошая история. Я просто хочу сказать, что я сознательно утрирую, довожу до банкротства. Тут вот правда выиграли держатели облигаций.
2: А я сейчас да я сейчас объясню, почему вот это утрирование про банкротство это очень важный элемент. Предположим, вы сейчас держатель облигаций Tesla. А ваш друг, держатель акций Тесла. Напомню, да. что Тесла до сих пор еле-еле сходит в концы с концами и зарабатывает на биткоинах, да, вместо того, чтобы зарабатывать на автомобилях. И опять же, сплюнем через плечо три раза, если с Тесла что-то случится, то держатели акций Тесла ну, будут размыты очень сильно, не знаю, в ноль, не в ноль, но очень сильно. А держатели облигаций будут конвертированы в ее акции. В принципе, Tesla имеет достаточно большое количество нематериальных активов, интеллектуальной собственности, которые интересны рынку. И держатели облигаций теоретически, опять же, мы сейчас говорим про теоретически, да, то есть это Тесла не в нашем мире, да, а в параллельном. Тесла mm -hmm. будет продана кому-то из крупных игроков, там, не знаю, Toyota, General Motors, Volkswagen, и держатели облигаций все-таки какое-то возмещение получат. Вот почему я все это рассказываю, потому что в Штатах есть культура банкротства, есть культура выхода mm -hmm. из банкротства, есть культура реструктуризации, есть то, что называется chapter 11, chapter 9, да? то есть chapter 11 это попытка восстановить бизнес. И э, фактически держатели облигаций в этом случае, да, они теряют купоны, но они все равно какое-то возмещение получают. И у них есть эта культура, у них есть желание не убивать бизнес. Если вы посмотрите на сланцевую добычу, да там... Каждые 2-3 года эти добытчики проходят через Chapter 11, конвертируют свои долги в акции и снова набирают долги. То есть, там это все как-то двигается. А у нас же в России слово «банкротство» означает, что никто ничего не получит. Ни акционеры, ни держатели облигаций. Потому что у нас вот этой культуры нет. Теоретически у нас есть законодательная база для того, что называется процедура оздоровления». Но фактически любой бизнес, который сваливается в процедуру наблюдения, в 9 случаях из 10, если там не в 95%, переходит из наблюдения не в оздоровлении, а именно в конкурсное производство, то есть в распродажу всех своих активов. И распродажа активов приводит к тому, что деньги получают только залоговые кредиторы, то есть банки. А держатели облигаций наряду с держателями акций ну, не получают ничего. Поэтому, если мы говорим про цивилизованный рынок, то держатели облигаций лучше защищены. Если мы говорим про Россию, то, в принципе, риски не сильно отличаются. Это важно понимать, потому что вот в России института оздоровления практически нет. Есть робкие попытки, но они все разбиваются. а Абсолютно очень тугое мировоззрение самих банков, да, самих кредиторов и, к сожалению, наших Государственных банков, которые не заинтересованы в выздоровлении, а заинтересованы в о том, чтобы к ним потом не было претензий со стороны следственных органов, почему они попытались оздоровить компанию, да, они а пошли по процедуре конкурсного производства и не распродали все на аукционах.
0: Хорошо, ну и тем не менее вернемся к нашим двум парням. Получается, если бы эти два парня купили эти облигации и случилось нечто ужасное в России, то это случилось бы одинаково и с тем, и с тем они потеряли бы деньги. Если бы это случилось нечто ужасное в США, то, например, держателям облигаций было бы прям больно, а держателям акций прямо очень-очень сильно Смертельно. больно. Смертельно. Да. Да. Ну, проводим итог. Если что-то грустное, очень ужасное что-то произошло, то держать реакции и облигации как будто бы в одинаковое положении. А вот теперь, почему я просил Насим Талеба мне помочь, а что если случилось что-то очень-очень хорошее, самое потрясающее, что могло случиться? И выяснилось, что компания, которая раньше диски рассылала людям по почте, сейчас превратилась в Netflix, например и у нее растет неограниченная выручка, прибыль и любовь всего мира к этой компании, то тогда, получается, держатели облигаций и акций не в одинаковом положении. Потому что держатели облигаций будут получать ту ставку, на которую они договорились, а вот тот, кто держит акции, будет получать постоянно все больше и больше и больше, но вместе с этим чудом, так сказать, расти. И получается, что сверху нет ограничений. И тут, в этот момент хочется притискать, но какая вероятность того, что та компания, которую ты купил, вот именно будет той чудесной, в которой все будет самое лучшее и будет неограничена прибыль твоя расти? Какая вероятность того, что ты попадешь вообще в эту компанию? И здесь вот господин Асим Талеп говорит, мне, кстати, с ним здесь солидарен, честное слово, что однако а не важно какая вероятность, даже если вероятность этого события очень низкая, но большой масштаб и много времени у вас есть, долгосрочного инвестора, то нужно вкладывать больше в акции. Потому что как бы чудо, если оно произойдет, не имеет ограничений сверху. А в облигациях не больше того дохода, который обещан ставкой купона. Как будто получается на большом горизонте нужно наоборот больше рисковать, а облигация этот риск не дает. Но при этом несет на большом горизонте в случае трагедии такие же риски, как акции. Ты согласен с этим? Это все правильно
2: для американского рынка. Угу. Много ли вы знаете на российском рынке действительно классных компаний, которые росли и растут и будут расти? Да, вот кроме Яндекса, кого еще можно назвать?
1: Тиньков, например.
0: Я бы хотел назвать компанию, которая одновременно получила и то, и то, то есть и удар, и выросла как Феникс. Это Айфка система наверное. А тогда ты прав, их мало очень.
2: Да, то есть в России найти такие компании гораздо сложнее. Их реально единицы. И собрать себе портфель из облигаций, которые будут давать хороший доход, гораздо проще, опять же, в России, чем собрать себе портфель из акций. Там, понятно, что не все выстрелят, да, но хоть какие-то из них выстрелят. Система имела риск опять же, такой российской специфики. Кто-то рискнул и посчитал, что Евтушенков выкрутится, но опять же, это не связано с бизнесом, мы же понимаем. То есть, как это оценить обычному инвестору, у него нет инструментов. То есть это просто сделать ставку как в казино. Удача, да, удача. Красные или черные. Отпустят или не отпустят. На американском рынке выбор гораздо больше и гораздо понятнее правила игры. То есть, вы действительно смотрите на бизнес, вы смотрите на процессы, на продукты, на экономику того, что вы покупаете. У нас же вы смотрите на <свят> вероятность того, что посадят основатели или нет. Да? Поэтому говорить о том, что в России давайте вот мы сейчас все-таки соберем портфель из акций, они вырастут, очень мало акций. У нас, в принципе, рынок акций очень узкий, рынок IPO... Ну, Каждое IPO воспринимается как событие, вот, фикс прайс, да, там, Озон, Хедхантер, да, там, несколько лет, в на году выходил. Все, вот, за последние три года, что еще вы можете назвать, кто вот IPO делал? А в Штатах это каждую неделю. Поэтому фраза «Носимый Талеба хороша»,
1: но не работает. Немножко на защиту стану облигаций. А Вот ты, Назар, говоришь о том, кто больше заработает. Ну, наверное, опять же, статистика, как я говорил, говорит в пользу акций. Но есть еще вторая составляющая. А насколько это тебе гарантировано? Первое. А второе, насколько твой такой денежный поток будет стабилен. Потому что, ну, грубо говоря, покупая любую акцию, кстати, не только российскую, но и любую американскую, сказать, сколько ее акций будет стоить через 10 лет, практически пальцем в небо, да? И сколько событий может произойти за 10 лет, благодаря которым она может как вырасти на 100%, так и упасть там, на 50%, допустим. А облигация в этом плане, есть очень важный критерий, что она, во-первых, менее волатильна. То есть даже если там меняется ставка, а цена облигаций зависит именно в первую очередь от ставки, от политики ЦБ плюс риск эмитента, ставка, можно посмотреть, меняется нечасто. Она, если растет, то потом возвращается к каким-то историческим уровням. Реакция, особенно краткосрочных облигаций, на ставку не сильная. То есть для рынка облигаций это изменение цены 5, да и даже 10 процентов. Это что-то ну, из ряда вон. Это действительно серьезное движение. А для акций 10 процентов за неделю, за месяц. Это вообще норма. Это некое дыхание рынка, которое является нормальным. Потому что я как бы вообще сторонник того, чтобы люди начинали с облигаций. И вот теперь представь, неискушенный инвестор приходит на фонду рынок, приносит свои тяжело заработанные сбережения и хочет что-то здесь заработать, увеличить сбережения. И одно дело он купил облигации, где цена облигаций практически стоит на месте, и ему четко гарантирован доход, если мы говорим про крупный доход даже, идет, конечно. Да, да, для средней компании. У него есть так называемый НКД, накопленный купон доход, который вообще может каждый день смотреть, как он, он у него увеличивается. Он знает точно предсказуемую дату выплаты купона, когда придут деньги. То есть все максимально прогнозируемо. Один риск банкротства, безусловно. Опять же, если мы говорим про крупные и средние компании, вот там на периоде 10 лет, ну, даже с высокой долей вероятности можно сказать, что риск маленький. И еще при этом это не значит, что для вас там биржа на 10 лет закроется. Вы еще можете отслеживать этот, как бы контролировать этот риск, если что, там, выйти. А в акциях, если он зайдет, он купил, ну, хорошо, как говорится, выросло вот сразу. А если начнет падать? А он нервничает, а деньги ему дорогие. Он начинает паниковать, начинает продавать, что-то другое покупать. Потом начинает, это классическая история, пытаться отбить потери. И вот незаметно он уже активно торгует на акциях, и счет его стремится к нулю. То есть, на мой взгляд, преимущество облигаций, я их всегда сравниваю, если вы хотите научиться водить, вам надо водить, начиная там, с маленькой скоростью, 30-40 км в час, а потом уже ездить быстрее. Вот облигации, на мой взгляд, для начинающего инвестора, это именно такое инвестирование с низкой скоростью, где цена облигаций сильно не меняется, доходы вполне предсказуемы, и как бы, ну, такое некое появляется ощущение рынка, потому что все-таки цены на облигации чуть-чуть, но И далее, вот, если человек хочет заработать больше и смотрит там на акции, и его не смущают полеты акций вверх и вниз, вот он может уже немножко часть своих средств направлять в акции. А дальше, ну лично по моему опыту, каждая инвестор приходит к своему личному соотношению акций и облигаций. Потому что часто спрашивают, какое правильное. Я считаю, это исключительно персональный человеческий фактор. То есть кто-то более легко переносит колебания, кто-то менее. Ну, в общем, проба и тот, и тот инструмент, человек приходит к какому-то своему соотношению. Ну и последний, например, такой очень важный. Вот особенно люди в этом плане с большими деньгами, например, там десятки миллионов, сотни очень то классически отличаются. Вот допустим, к примеру, у человека там, 100 миллионов. И кто-то говорит, так, я хочу еще увеличить их 15-20%. То есть он действительно готов ими рисковать, подвергать свой счет вот этой волатильности. А есть люди, возьмем там 10 миллионов, да, стоимость квартиры в Москве. Если он сегодня купит облигацию с доходностью 6-7 годовых, это 600-700 тысяч в год. Поделим на месяц, где-то по 50 тысяч в месяц. И вот теперь смотри, у него дилемма. Либо купить что-то, где гарантированно там, каждый квартал будет приходить по 150 тысяч, либо купить что-то, что, что ну, прям четко понимаешь, что завтра может упасть на 30%, и у тебя с 10 миллионов стало 7. Вот, может потом это а может еще и дальше продолжить падать. То есть, в общем, облигации это что-то стабильное и предсказуемое, а акции это точно нестабильное и ну, предсказуемое, но с очень большой погрешностью.
0: Факт, факт. Я хотел бы сейчас вернуться к тому, с чего мы начали, к Телеграмму. Насколько это, кстати, хорошее, поразительным образом предложение сделал Дуров. Смотрите, он дал возможность получить стабильный денежный поток в долларах. В стране, в которой есть культура недопущения финального банкротства, при этом дал возможность, ну, потенциально если это случится, принять участие в росте стоимости акций, так еще и со скидкой. То есть он как бы, можно сказать, взломал каким-то образом эту претензию на Сим сразу, все сделав. По уму, то есть если будет что-то очень хорошее с Телеграм, просто потрясающее, что-то неведомое, то ты в этом примешь участие, потому что получишь акции, еще со скидкой, напомню. Если будет все примерно так же, ну, получаешь стабильный денежный поток, ну, и все-таки в стране, которая уважает бизнес. Надо покупать. Еще можно, нет, все, я понял, это. я понимаю, там, там по-моему, чек был 50 миллионов, я не помню, стартовый.
2: Там собирали пулы, и можно а -а -а. было зайти по-моему, то ли от альфы, то ли от ВТБ от 50 тысяч долларов они собирали пул для а -а -а. того, чтобы сделать одну заявку на 50
1: миллионов. Вот мы сравнили, мне кажется, очень подробно облигации акции. Но есть еще один такой разумный инвестиционный инструмент, на самом деле самый популярный, но в России точно. Это депозит. И мы понимаем, что вроде бы ставки по депозитам, ну, меньше, чуть-чуть, но меньше, чем по облигациям. Что получается? Облигация – это для понимающих хорошая замена депозитам. И, собственно, не и нужны тогда депозиты ну, для инвесторов. Получается облигация, чуть большая доходность, прогнозируемый возврат, прогнозируемый доход. И тогда получается... как бы
0: Депозиты ну, не нужны.
1: Да, депозиты это просто ну, как бы такой реверанс в сторону банков. То есть ты по факту даешь им заработать на твоих деньгах.
2: Да, да, то есть депозиты в том виде, в котором они существуют в наших банках, по всем статьям проигрывают ОФЗ. Я сейчас даже посмотрел. Сегодня был аукцион по ФЗ с погашением в 2025 году. Доходность получилась выше 6%. процентов дисконтные. Они не купонные, они дисконтные, но тем не менее. И получается, что... Но таких ставок мы сейчас не видим. Да, вы, покупая ФЗ, получаете ставки, сравнимые с депозитами, но при этом у вас нет ограничений по срокам, то есть вы можете продать эти ОФЗ, когда вам понадобились деньги, вы можете продать столько, сколько вам нужно, вы можете докупить столько, сколько вам нужно, если у вас свободные получились, вам не навязывают какие-то дополнительные услуги, страховки там, и так далее. Ну да, у вас есть комиссии брокера, но это все равно не сравнимо с теми комиссиями, которые сейчас берут банки за обслуживание счетов, карты и так далее. А если вы еще это и с использованием индивидуального инвестиционного счета делаете, то в принципе, в принципе, я понимаю, что в депозитах остались только те люди, у которых депозиты короткие, им просто нужны деньги рядом, либо те люди, которые, скажем так, не дружат с... Не
1: знают, например, про облигации.
2: Да, с фондовым рынком они боятся. И да, мне у...
1: кажется, их большинство.
2: Да, 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 у них есть какое-то предвзятое мнение, но вот объективно облигации первого эшелона госкомпании ФЗ лучше, чем депозиты госбанков.
1: Денис, а прокомментируй, пожалуйста, на такое классическое возражение, что депозиты, же подождите, застрахованы государством на сумму до 1 миллион 400, а облигации ничем не застрахованы.
2: Они застрахованы тем же самым государством, облигации которого вы покупаете. И при этом у вас здесь ограничение 1 миллион 400, а когда вы покупаете ОФЗ, у вас нет ограничений, хоть 100 миллионов, и это будет точно то же самое государство, которое выдает страховку на депозиты банков. В этом случае проблемы у государства, разместившего ОФЗ, у вас проблемы с депозитами будут еще больше. Опять же, немножко отклоняясь от темы, посмотрите, какое количество... Жители США инвестируют на американском фондовом рынке, это у них в крови, они э, при рождении ребенка уже начинают откладывать ему на фондовом рынке, да, формируя какие-то свои пенсионные портфели, не на депозите в банке, обратите внимание, да, а именно на фондовом рынке формируют э, портфели и для своей пенсии, и для будущего обучения ребенка и так далее, то есть, фондовый рынок, акции, облигации действительно рассматриваются жителями США как инструмент для того, чтобы сформировать и денежный поток, и поток безопасности, и все остальное. А, да, у них есть депозиты, но это, опять же, один из инструментов, а не так, как у нас, когда депозиты — это главный инструмент, чуть ли не единственный для многих российских семей.
1: Я
0: думаю, что все, это уже
1: ира прошла. Проходит, я думаю, проходит, все-таки не прошло. Да. Да,
2: да. Но, опять же, у нас фондовый рынок пока слишком маленький, чтобы да, просто переварить то количество денег, которое может на него попасть с депозитов.
0: Денис, большое тебе спасибо за конструктивный диалог, рассказал нам про облигации и нашим слушателям самое главное.
1: До свидания. Пока. Пока-пока. И на этом все. С вами был подкаст Медузы Калькулятор версия про. Его ведущие
0: Назар Четинин
1: и Андрей Ванин. Спасибо тем, кто помогает нам делать этот подкаст, редактору Ани Чесовой и монтажеру Виктору Давыдову. Если вы еще не подписаны на наш подкаст на той платформе, на которой вы нас слушаете, обязательно подпишитесь прямо сейчас. Так вы не пропустите наши новые эпизоды, которые выходят каждый четверг.
0: Телеграм привлек миллиард через облигации. И это стало поводом для того, чтобы у студии подкастов «Медузы» появился свой телеграм-канал для всех, кто делает и слушает подкасты. Он называется «Техника речи». Обязательно подпишитесь на него и расскажите о нем своим
1: друзьям. И мы будем очень рады, если вы поставите нам 5 звезд и напишите свой комментарий. Так вы поможете нашему продвижению на платформах. А еще мы внимательно читаем все письма с вопросами и пожеланиями по темам, которые можно писать на подкаст собакамедуза.io с пометкой в калькуляторе.